1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろしくお願いします DX 企画書ネタ帳今回のテーマは日本の中小企業の DX を占う DX セレクション2023というタイトルで今回はお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい塚本さん DX セレクションっていうのをご存知ですか名前,は名前は聞いてますか、はいはいはい、経済産業省がこの主催している DX の取り組みのモデルケースになどを紹介しているというところですね。うん、でちょっと経済産業省のサイトをちょっと読み上げますと、まあ、DX セレクションとは DX に取り組む中堅・中小企業等のモデルケースになるような優良事例を選定して紹介するものです。有料事例の選定、公表を通じて、地域内や業種内での横展開を図り、中堅・中小企業等における DX の推進及び各地域での取り組みの活性化につなげていくことを目的として、昨年度創設した取り組みですということで、これは十二年、去年ですねの1一月22日にリリースされたページなんですけど、こういった取り組みをまあ21年度からか。ですかね。あの行っているということが紹介されています。うん、はい、うんで23年度も,もうえす、ー、でにこの始まっていてというところがあって、今募集をかけているというところでしょうか。はいそう,です、ね、うんで、2022はじゃあどうだったのか、その前の年のどうだったのか？っていうところが、これももう紹介はされていまして、もうグランプリを取った企業もあればま準、あ、グランプリが2社。そして、うん、審査員特別賞の紹介もあったりと、うんまあ、なかなか豪勢な<笑>感じの賞<笑>があってでさらにもうレポートも PDF でちゃんと紹介されているっていうところがあります、うんうん、これなかなかあれですよね結構いろんな企業がこう有料事例として紹介されてますよね、うん、なかなかこれ、う
0: ん、そうですねやっぱりこれもねあの一長一短にはできないですよねやっぱり企業の、ねうんこううんまあ、DX セレクションと言いながらやってる内容っていうのはね、はい、あの必ずしもあの DX だからどうこうというわけではなくてね、あの企業として、えー、より良い活動をするという中身になっているはずですので、うんうんまあね、今風で言うと、だから DX ってなるのかもしれないんですけど、はいはい、それぞれの、ね、皆さんの活動は多分、ね、あの長いこと会社として取り組まれていること、それをやっぱりこう、ね、提供したっていう形なんでしょうね
1: 。うんでしょうねうんまあ、このあたりの取り組みをまあコツコツやっていた企業がまああの今回、表彰されたりとか選定されているのかなというところの印象はあるのと、うんまあ、もう一つは、あれですね、まあ、各地域の地方はこの IoT の,この推進ラボが軒並みこうラインナップされているというところで、まあ、も,もちろん、この,あの加入企業があの条件であるというところもあるかなとう思うんですけど、うんまあ、近村さん、ご参加のところっていうのはありますえっとね、そ,れぞ
0: れそれぞれ知っているところはあるっていうことなんですけど、はい、残念ながら私がメンターをやっている、うんえー、ところはないんですよね。あ関わっていて、例えばスポットで、はいえーはい、講演会に参加したとかっていうところもありますし、はい、それからあとはそうです、ねうんまあ、場所によってはその地域で。えー、と活動したこともあるんですけれども、うんうん、この今出ている、選定されている企業のどっかで、例えばコンサルに入ったとかっていうことはね、実はないんですよ。うーん、うんまあ、それは僕がね全てをまたねあの面倒見てるわけでもないので、それはそれで全然問題ないんだけれども、どっちかというと、ここの,この IoT 推進ラボが全国にね100以上あるわけですけれども、その中でそれぞれの地域が、やっぱりこういった地場の企業を支援して IoT、IoT や A を活用したえまあいわゆるデジタル化とか、それから DX 推進に手を貸している。またそのね活動を、えー、推進しているっていうことをね、あの継続してやってるっていうのは、す
1: ごく私としてはね、誇らしいいなって思いますねそうですよね、もうね、各地域、本当にもう、市町村のもう自治体単位で、こういったまずこの推進協議会なり、推進ラボがあって、それぞれが本当にそう切磋琢磨しながらやっているっていうところが、まあ、今回、これでちょっと一つ、なんか見える化されたっていうところは、あ僕もすごいなと本当、思いました。うん、ですよね
0: 、必ずしもこういったあの受賞している企業がね、うん、例えば東京とか、まあ、東京じゃなくていいんだけど、どっか一堂に会してね、はいえー、みんなで話し合ってこうしようとかって決めたわけでもないんですよねうん各企業は各企業で、それぞれ自助努力で、自分の会社のコアになるビジネスとかね、それからサービスっていうものを、ねはい、あのより良くしていこうって追求してるわけですよ。それがなかったら、ね、こんなあの、えー、セレクションのところにもノミネートしなかったでしょうし、うん、当然受賞するなんていう結果にもならないんだけれども、うん、それがやっぱりこう、ね、あの全国どこの地域でも、こうやって地場、えー、の企業が活躍している、まあ、それが結局、その地域のなんでしょうね、ほ他の
1: 企業のやる気になったりとかね、うんうんうん、そういったことにもつながってきますよね。そうですねうんそれをまたこの経済産業省、まあ、いわゆる国が国を挙げてこれをやっているというところというのはまあ大きいかなというところもありますし、うんまあ、各その、ね、地域の,その企業にとってはまあその、ね、賞を受賞しましたというだけで、まあ、大きな箔付けにもなりますからねねそうです、ねうん
0: まあ、一つ残念なのは、ね、やっぱりこう2011年にこの制度,、はい、制度というかこのセレクションが始まったっていう、ね、先ほどありましたけれども。はいやっぱりコロナのね。時期でなかなか思うようなね。うん、こう活動。まあ、これあの経産省はね。発表というところまでやってると思うんですけど、はい、あの私あの名前だけは知ってますって言ったんだけど、はい、youtube のあの表彰式とかこれ見てたりするんですよね？あー、なるほど。うん、そう。あの実際にはこれ。本当はどっか会場でね。あの行ってみたり。とか、その担当者の方たちとね。交流したりとかっていうもの。うんコロナじゃなかったらもう絶対やってるし僕だって絶対行ってるはずなんだけど<笑>、はいうん、やっぱりねそういったところにもね行けないって行けないし顔出せないしもっとね、うん、言えばもう活動が制限されてるっていう状況の中でね、うん、あのこういう取り組みやったん
1: だけども、はいまあ、ねもったいないなと思いますよね
2: まあそうで
1: すねもうあのコロナ禍だけはもうちょっとどうしようもないところもあってその辺はちょっと苦々しいところもありますよねうん、うん、そ
0: う、うんまあ、でもこうやってねあの皆さん賞をもらうのが目的ではないかもしれないけれども、はい、やっぱりそれぞれね、あのえーまあ、紹介されている、えー、いろんな資料を見る限り、各社、面白い取り組みがありま
1: すよね。そうですね、本当にあの各社、いろんなこの取り組みをされているというところがあるので、じゃあ、あのちょっとこの話に流れに乗って、早速、ちょっとピックアップしていきたいと思います。はいじゃあこの前年ですね2022では、まあ、どのような企業が紹介されたかっていうところですね。というところなんですけど、えー、とじゃあ、それぞれ今回はですね、まあ、いろいろ10社以上、あのー、選定はされているんですけど、まあ、今回は、あの近森さんと私、堀内が、まあ、それぞれ1社、ちょっと印象に残ったあのこの案件をちょっと紹介をさせていただくということで、えー、と今回紹介したいと思います。はい、じゃあ、近森さんからいきましょうか。はい近森さんは、どちらの企業でしたでしょうか。えっ、ー、とですね
0: 、えっ、ー、と、今回、今回、この二千二十二年の表彰式で、その準グランプリに輝いた企業なんですけど。はい。えー、日東電気製作所っていうところなんですね。はい。日東電気製作所さんは、群馬県の大田市にあってですね。はい。えー、これ選ばれているんですけれども。で私がこの企業が、まあ、あの選ばれてるんでね、私が改めてっていうのもちょっとあれなんですけども、はい、この取り組み概要を読ませていただいて、ポイントとなるところは3つ、えー、私は素晴らしいと思ったところがありました。はい、で1つは、1990年代から独自の経営管理システムっていうのを、この社内で独自開発してるということなんですが、はいまあ、その、えー、作ったシステムをですね、えーまあ、どんどんまあ作り変えたりとか、ですね拡張したりとかしてると思うんですけれども、自社内のですねえこのなんでしょう、データをいろんな工作機械から取ったりとか、それから加工機をオンライン接続によって、いろんなデータ取ったりとかですね、いろんなえまあ IoT や AI を活用するということになると思うんですけれども、この半自動化など、デジタル化を実現したっていうところなんですよね
3: 。でこ
0: れがあの1つ目す、えー、すごくすごい、素晴らしいなと思ったのことなんですね。はいで、やっぱりこうどんどんですねやっぱりし、えー、進化をしていくということで言うと、ですね1990年代で作ったシステムでしたら、もうとっくのとおりです、ね、やっぱりこう、えー、DX の流れで廃盤になっちゃうような。そんなシステムのような気もするんですよね。そうですよね。うん。でもそれをずっとこうね。使い続けるまあ、使い続けるには理由があったと思いますし。し、はい、もっと言うとね。この、えー、拡張なり増長性をですね。担保して作ったのかもしれないしね。うん
2: 、
0: うん、まあ、もっと言うと。えー、ともっと私たちには知らないところでいろんな、ね、こう背景があるのかもしれないんで、あんまりね、余計なこととかね、えー、間違ったことは言えないんですけれども、うん、ただ、これをですね、反自動化で使えてるっていうところはすごいなって思うんですよね
1: ね確かにそそうですよ、ねうんうん
0: まあ、それが一つね。もう1つが、えー、社長が中心となって、チーム IoT っていうのを組織したっていうことで、はいえー、この IoT による問題解決に関して、えーまあ、社内でですねこのちです、えーあの、当然ですね、IoT 推進ラボなので、はい、IoT でっていうところはね、この発表にも出てくるのは、もうそれは当然なんだけれども、はい、IoT っていうのは、今から2015年ぐらいから、まあ、キーワード的にこう出てきて、IoT 推進ラボっていう。この取り組みも経済産業省は2016年から始めてるんですよね。おうんまあ、そう考えると、えー、今、IoT 推進ラボの、えーね、たくさんの企業がこう今回のノミネートされたりとかっていうふうになってますけれども、はいまあ、その IoT っていうものをね、やっぱりこう、えー、会社として社長が中心になって、えー、問題解決に当たったっていうところがに2点目で素晴らしいなと思うんですね。経営者が覚悟を持って、まあ、DX も同じですけどね、経営者が覚悟を持って、えー、こう会社の問題解決に当たるっていうことは、これはもう必須であり、まあ、それが会社としてですね、やっぱりこう推進していく一つのキーワードになっていると僕は思うんですね。えー、でそれが実際にそのことがちゃんとできているっていうのは素晴らしいと思っています。で3点目がですね、えー、こう社内の人材育成ですね、デジタル人材の育成を、うん、あのしっかりやっているということが書かれていまして、はいでまあ、それ、どんなものを作ったかというと、ですね社内申請業務を電子化するアプリを、非プログラマーですね、うんまあ、プログラマーとかエンジニアじゃない人が、うんえー、ノーコードで開発するということをしているらしいんですね。ね、普段からこう、ね、私たちもこう DX 企画,企画書のネタ帳でこのデジタルというものはあの、ね、他人事ではないと、えーまあ、いわゆるその IT 企業のものでもないし、はい、エンジニアのものでもないと、うんうん、まさにそのデジタルというのは全業種全産業誰にでもやっぱり必要なものですよっていうのを言ってると思うんですけどうす、ねまあ、こういうふうに、ねえー、非プログラマーがノーコードで開発するっていうね。うんうんまあ、口に出して言っちゃうと、えー、それはしそういう仕組みがあるんだからできるよねって思うかもしれないですけど、でもそれを社内申請業務をね、<笑>やっぱり電子化するアプリをね、はい、あの社員が作ったっていうのは、うん、これはまた素晴らしいなと思うんですよね
1: いやー、これ、な
0: かなかチャレンジングですよね、これ。<笑>うんまあ、今時ね、テレビのコマーシャルとかでも、社内のね、システムを、事、え、務、ー、の人が作ってるとかね。そういうコマーシャルってやってるじゃないですか。ありますね、はい。だけどね、そんな簡単にできるものじゃないんですよね。<笑>言っちゃなんですけどね。<笑>アプリとか<笑>ですね、はい。そうそう、普段やっぱりそういうね、なんて言ったらいいのかな、えー、確かにそのプログラミングをしないにしても、はい、普段からね、そのプロセスをいわゆる、えー、システムでかあの、ね、構築するなんていうことをね、普段からやってる人じゃないとなかなかやっぱりできないんですよね
1: 。できないです
0: よ。うんそういう意味では、これをやったという、この会社以上3点ですね。私がポイントとして、この3点が素晴らしいなと思ってですね、この会社さん
1: を私なりに、たくさんの企業の中から選んでみました。ありがとうございます。あの、このね、ニットネキセサショさんのこの取り組みって、まさにこの近森さんが、もう本当、口酸っぱく DX の本質の中の、もう、要素が何個かあると思うんですけど、そのうちの3つも抑えてるっていう、ね、この件ですよね、これは、うんうん。社長自らが取り組んで、そしてあの自社のことを半、まあ、自動化させたりとか、またそしとあとはこのデジタル人材の育成とか、うんね、この社員自らのらのアイデアによって業務改善をしていくっていう、この、まあ、リーンスタートアップみたいな感じ,感じですけど。うん、うんこれってまさにもう DX の,この取り組みの本質がもう凝縮されてるっていう印象ですね。そうで、すね、うんで。こういった企業があ,るあったんだというところで、本当に僕もこれはもう新しい発見でした、本当に
0: 。うん、やっぱりこうやってね、あの紹介していただく、はい、その成功事例とかね、こういった事例を紹介してもらえる機会っていうのも、この DX
1: セレクションの魅力なんでしょうね。うんそうですね、うん。今度は先日ながら私、あの堀内隆がこの DX セレクション2022からちょっとピックアップさせていただきます。はい。えー、と僕がピックアップしたのは、秋田種類製造株式会社さんですね。あの秋田県秋田市の、まあ、日本酒を中心に製造しているという会社ですね。で、まあ、この会社というのは、うんまあ、やっぱりあの、まあ、酒造なので、まあ、当時とか、酒、あ、を、のーね、作る人がい,いらっしゃるわけですよ。ですけど、その人たちがやっぱり、もう担い手不足とか、もうあの負担がすごく重くて、まあ、担い手不足というところがあったので、まあ、それを、まあ、自動化したっていったらよろしいでしょうかっていうところなんですね。あの発酵タンクをモニタリングし、生産ラインを遠隔監視できるシステム構築を進めていると。で2018年に、まあ、1機でスタートして、2019年にセンサー類を通過して、20年には社内ネットワーク整備により、社内全域での情報共有化、21年には研究用タンクを2機追加して、まあ、あの拡張しているというところですね。うん、なので、この今まではこの、まあ、当時の人たちがこの、まあ、いわゆるタンクというか、クラッって言いますかあの酒酒酒だるっていいますかあの大きな酒だるを毎日どんな時でも見に行ったりとかしなきゃいけなかった、うん、というところをもう遠隔で全部管理ができるようなをしているっていうところですね、うんうん、結構お酒って、まあ、あの繊細なもので、まあ、ちょっとした温度変化とか、まあ、あと湿度もなんですかねちょっと僕あまりあれじゃないんですけどとかであのすぐこう味が変わったりとか、すぐこう傷んだりして、あのダメになることがすごく多いらしいんですね。うんうんうんまあ、それを、まあ、全自動化、この温度センサーとか入れて、それを、まあ、あの IoT 計測システムに、まあ、集約させて、それを社内のネットワーク飛ばすということをやって、なので管理としては、まあ、遠隔で、パソコンなりスマートフォンでもクラウドで管理ができるというものをこれ開発進め,進めていると、うんうん。で、さらにこの会社はこの継続的発展的取り組みになるようベンダー任せにはしないで内製化人材の育成を、あのー、まあ県の産業技術センターの協力のもとに行いながらシステム構築を進めているというところで
2: 、うんうんはい
1: まあ、いわゆる優良企業として選定されていますというところですね。うん、で、これを僕見て、あの持ったのが、近村さん、えっと、獺祭っていう、お酒をご存知ですか。うん、お酒は私飲まないけど、脱祭は知ってます。はい、えっと、有名なこの山口県にある朝日酒造さんの脱祭。なんですけど、うん、あの脱祭って、どのように作ってるかご存知ですか。いや、知らないです。まあ、あの、もともと朝日酒造さんも、まあ、本当に酒樽を。入れてあの昔ながらの作りとかやってたらしいんですけど、うんうん、実はあの脱菜がすごい有名になったちょっと前ぐらいの辺りからこのようなこの秋田酒造さんのようないわゆる温度センサーとかをもう搭載させてえあの遠隔管理実はさせてたんですよ実は
2: 。
1: <笑>例えばその、まあ米,まあ、米があの原料なので米を。えっと、まあ水分とどうそのなんかこう含むかとかっていうところの温度管理とかそれから重量管理とかも全てこ全自動化させてそれ全自動化させると当然その人の負担が減って量がたくさん作れるようになるんですってうん、うんうん。なのでそのクオリティ高いのを一定数キープができてさらに大量生産ができる仕組みを構築したっていうところで。うん、あの脱菜って一気にガンって上がったんですよ。うん,、うん。その仕組みがほぼそのままっていうと変ですけどしっかり反映されてるなっていうのが今回の秋田種類製造さんのか感じかなというふうに思ってます僕はうん。なるほど、うんうんうんえ。やっぱり日本酒なのでやっぱりその当時の人がいるんですけど、うん、まあ当時になるまで結構やっぱりまあねまあ修行というか、まあ、あの結構経験とかその勘とかをなんかこう養わなきゃいけないとかっていうのがあってでかつ、うん、その当時さんによってその人の勘に頼らなきゃいけないので俗人化してしまうっていうところが一番ネックだったんですね。それをまあどんな人でもあの管理できて同じ一定の味鮮度をキープして生産できるっていうのは、これ、画期的なことだらしいんですよ、その業界として
2: 。うん
1: 。またそれをこの秋田種類製造さんに関しては、この社外でも管理できるようになったっていうところは、これ、大きいかなと思ってます、個人的に
0: 。うん、そうですよね、まあ。オンラインになって遠隔監視ができるようになると、これまたどこでもね、監視ができるわけなので。はいうんまあ、その当時の人もねその現場にいなきゃいけないっていうわけでもなくなるでしょうし何かね、ね、えー、もし不具合とか、うんえーそのね、お酒の現場の何か問題が発生すればアラートっていうのも、ね、出せるようになるでしょうし、うんうんうんうん、いろんなことはねこう IoT やこうモニタリングするセンサーとかを活用することによって進められたわけですよね。基本的にでもこういうふうな取り組みをするということであればですね、うんはい、単純にただ例えばセンサー1個つけます、2個つけますとかではなくて、はい、ある意味、いろんな全体を1つのシステムとして、はい、これお酒を作るシステムって言うんですよね、そういったところで、多分いろいろこう、えー、工夫されてるんじゃないのかなっていう気がしますよね
1: 。そうでですねいやもうおおっっしゃるる通りであのそのお酒をを作作システムを作ったってって言っても過言じゃないです。もんこれ本当に
0: うん。そうですね。うんなんかそれ言われるとね。あの獺祭ってそれをやった
1: 先駆者みたいな言い方してしてませんでしたっけ？そうですね。僕ちょっとそういう感じの印象を受けたので、ちょっと脱祭も合わせて紹介したんですけど、う
0: ん、うん、まあ、そう考えるとね。あのまあ、ファーストペンギンがいるわけですよね。はい、うん、誰かがこのようなことを推進したことによって。えーうん、お酒というものが均一に作れるようになりましたとか
2: 、うんうん、当時
0: という、本当のある意味でいうスペシャリストがいなくても、うんえー、お酒というものが提供できるようになりましたとかね、はいうんまあ、そういったことが多分、デジタルの力によって
1: 実現したということの表れなんでしょうね。昔ながらの作りっていうのも、まあ、あのそれはそれで大事なものだし、分かるんですけど。うんまあ、それを思っているばかり、まあ、当時になり手が減って、最終的に廃業せざるを得ないとかってなってしまうと、それはそれで寂しいですからね。そうですよ
0: ね。うんうん、秋田県ね、思い出しました、これ。はいうん、あの思い出したことがあるんですけど、はい、秋田県のこの秋田県産業技術センターってね、はい、ものすごい研修たくさんやってるんですよ。へえー。あのな,なんでそれを知ってるかっていうと、はい、その秋田県産業技術センターあ僕は公園にも行ったことあるんですけど、はい、秋田県にね、うん、でその時に、まあ、この中この産業センターの中の人もそうですしそれのそこに提供している技術や、えー、講師を、えー、持っている会社も、えー、たくさんいるんですけどこのねあの秋田県を中心中心ではないんですけど、えー、東北ってえー組込みみ込東北クラスターっていうのがあってね、東北組み込みクラスターだったっけな、はい、え組み込みっていうのは組み込みシステムとか、組み込みっていうウェル、いわゆる自動車とかね、家電製品搭載されている、うんえー、例えばマイコンとかソフトウェアとか、はい、そういったものの、えーまあ、開発とかのことを組み込みっていうんですけど。はいでこの東北っていうのはそういう組み込みクラスターって言われているような企業の連合体まあ三官学なんですけど連合体がすごく発展発達してたんですよね。でそのそういった人たちがこの秋田県産業技術センターにもやっぱりこうね引き継がれていてでこの秋田県産業技術センターの中で IoT の講座企業の人たちを集めて自社で IoT をこう導入したり実践するためにはどうすればいいかっていう具体的な実践講座をね、あのやってるんですよ。へー。それもかなりな数やってるはずです。ほー。うん。まあいわゆる人材育成のための教育ですよね。うんうんうんうん、うんうん。でそれね、あまあ実はあのそれし私知ってました。そういえば。こ<笑><笑><笑>の担当者も知ってます。なるほどなる
1: ほど。ほど<笑>ああ、なんとそういう。あったんですね、うん、ありますね
0: 。まあ、それがね、うん、あのいや、近森は何かそこで何か成し得たのかっていうとね、な全くなそんなことはないんですけれども、いやいや<笑>うん、でも結局その、組み込みクラスターなんて2006年、2007年ぐらいからの,あの活動の中で生まれた組織なんですよね。うん、長いですね、うん、だからもうね、かれこれ長いこと組み込みやって、まあ、その後多分スマートフォンとか、うんえー、そういったモバイルデバイスとかのことをやって、でその後ロボットとか、M2M とかをやって、で今、IoT っていうところにまたフォーカスして人材育成をし、で今度はまた DX とかの流れで、企業のデジタル化支援とかっていうのの活動を、この秋田県産業技術センターっていうのはやってるはずですよ。あそうなんですね、うん、そう結局、やっぱりね、あのそのデジタルっていえどもね、過去から今までの流れの中でいうと、技術の集大成なんですよねそうですよね、うん。いきなり新しい技術が来て、全部をこうとっかいひっかいしちゃうわけではなくて、はいうん、もう脈々と昔からある技術に何かが付加されたりとか、新しい考え方が加わったりとか、うん、もっと言うとね、まあ、あの今、この、えー、成長の過程でいくと、クラウドが出てきたりとか、あと IoT っていうねセンサーとか、そういうものが使いやすくなったとかね。で今の,、ね、あの新しいところでいくと、AI も皆さん、ね、活用できるようになったとかね、はい、こういったものも、えーと、昔はなかったかもしれないけど、新たに出てきたデジタルの技術をどう利活用しますかっていう話になってくるわけですよね。そうですよねでそういうことをやっぱりこうね、外郭団体なのかな、秋田県産業医師センターっていうのは。やっぱりこう、ね、県と協力していろいろやってるとは思うんですけど、はい、そういったところが、ね、やっぱり
1: 推進してくれるっていうのは心強いでですすよねねそうですね、うん、自社開発だけではやっぱり限界があるのでやはりここは都道府県単位ぐらいが一番、うん、まあ母体としてはいいぐらいかもしれないですけどそれぐらい規模の単位でバックアップがあるとやっぱり全然違いますよね。企業としても違いますねうん、うんこのまあ活動、まあ、DX セレクションに選ばれる企業のまあ活動としても、やっぱりこの自治体のバックアップっていうところっていうのは、やっぱりまあ少なからず大きなあの力になってるんだろうなっていうところもまあ感じさせてもらうような内容かなって思いました
0: 。そうですね、うんうん、まさに、ね、この IoT 推進ラボもそうですし、はいまあ、これ、産省はがねやってるプログラムですけども、この DX セレクションっていうのもそうですけど、でもするとね、こうやってそれぞれの企業が努力していいことをやってても全く日の目を見ずに終わっちゃうっていうことも結構あるんですよね。ありそう。<笑>うん、いやねあのね本当に現場回ってるとね、えー、よくこんなことやりますねとかって言うんだけどいやこんなの普通,で普通じゃないんですかと言ってたりとか、はい、いやこんなのねうち側の独自にやってるだけなのでみんなにお見せできるもんじゃないんですよって。<笑>このね言い方とかねこの感覚ってね日本企業独特だと思うんですよ。うんにかしいっていいううの<笑>そでですね文化ですねね文、うん、いやいや、まだまだそんななんでなんでみたいなね。<笑>も,うこれもっとね、どんどん、ね、アピールすればいいじゃんって思えるなものでいっぱいあるんですよね、<笑>現場にね。いや、本当そう思いますよね。うん日本,人な日本人気質なんですかね、なかなか表に出さないのは
1: 。うん、まあそうかもしれないですけど、まあとはいえ、まあ、このね、経産省の DX セレクションっていう、一つのね、このお披露目場があるっていうところは、まあ、まあ、救いと言いますか、うん、まあ、いい機会かなと思いますよね。そうですね。うん。はい。まあ、なので、まあ、この、ね、DX セレクション、まあ、ちょっと2022の今回はご紹介にはなったんですけど、この2022から、2023はどんな企業が飛び出していくか楽しみにしていきたいというところでございます。
0: DX セ
1: レクション2023はどのような取り組みが重要視されるかというところで、うん、ここからはあのー、一つの、まあ、予言といいますか。まあ、今回は、ね、日本の中小企業 DX を占うというタイトルをつけましたのでどんな取り組みが重要されるかというところをちょっと予想していきたいと思いますすごいよね<笑>いややっぱ新年まだね明けてからねまだちょっと半月ちょっとなのではいちょっとこの、ね、1年もう半月過ぎたとはいえちょっと今後のどうなっていくかというところをちょっと占っていって。ちょっと年末に答え合わせができたら面白いかなと思ってます
0: 。お内いちさん大胆だよね。<笑>いや、
1: すみません、本
2: 当に。
0: <笑>大外れだったって言ったら、僕、ごめんなさいって言います。<笑>いや、さバイネームでね、企業を上げて、この企業が取りますって言ってね、外れるって言ったらね、それはね、む無,無茶ですよ。<笑><笑>そうですよ。いや、そんなことはしません、さすがに私も。<笑>そうね。なんと、代々木のサートプロですとかね。<笑>ね、どんだけねハズレ持ってんだよって感じですよ
1: 、ね、<笑>いやそこまではちょっとさすがにあの何、ー、でしょうあの占い師じゃないのでそこまでちょっとできないのでまあでも全体感としてのまあこの予想をちょっとしてみたいなと思います、うんうん、はい実は2つあります。1つ目が俗人化や人の手をかけない仕組みになるかというところ。2つ目が環境、エネルギーの問題を解決できるものになるか、この2つがこの、まあ、2023DX、まあ、セレクションの,この取り組みとして重要視される、まあ、といいますか、今後の DX として重要視されるポイントになるんではないかというところで、うんうんうん、これはちょっときょうの、まあ、ネタ帳のところも兼ねて、ちょっと今回はお伝えしたいと思っています。うんうんはい、でまず最初の一つ目、この俗人化や人の手をかけない仕組みとなるかというところは、うんうんうんうん、まさにこれはまあ DX のまあ真骨頂といいますか、うんあのー、まあセンターピンに当たるかなというところになると思うんですけど、うんはい、この2人はいかがでしょう。うん
0: あのもちろん、あのこの、えー、2つのうちの1つ、俗人化や人の手をかけない仕組みになるっていうところにおいては、はいね、あのまさに背景は人手不足があるからということもあるんですけれども、はい、やはりこう、ね、DX もこれで約3年目になるんですよ。はいまあまあ、もっと言うと2018年から言ってるので、5年目ぐらいになるんですけどね、はいはいまあ、ただ、一般的にこう DX ってなんぞやみたいな話になってるのは、2020年ぐらいからなので、約3年になるんですけども、うん、まあ、そろそろです、ねえー、みんなこう、ね、あの自動化とは言わないですけど、先ほどの半、ね、自動化とか、ねはい、それからオンライン化とかね、いろんなことをね、やっぱチャレンジしてほしい、でそれが実践できる段階になってきてるんじゃないのかなとは思うんですよね。そうですね、うんうんまあ、例えば、s a a s て言われているようなアプリケーションを使うで、誰しもが同じアプリケーションを使うことで、即人化をやめましょうというふうになっていくわけですよね。はい、だから、まあ、人の手をかけない仕組みというと、半、まあ、自動とか自動化とかね、まあ、そういうようなものっていうのも、うん、これも、えー、オペレーションを変えることで、実際、具体的にできてくるわけですよね。そうですね、うんまあ、これに例えば、IoT や AI を活用するとかね、まあ、いろんなこう、ね、付加価値みたいなものっていうのは当然あるんですけれども、はい、まさにデジタルを活用するっていうことを、まあ、中心に据えて、えー、会社の仕組みを、ね、変えていけるとするならば、ですね、まあ、そこに人手不足というのがあったとしても、ある程度、えー、人手不足の解消とは言わないんですけれども、えー、そういったことにつながってくるのか
3: な
0: と。いわゆる DX の中でいうと、この生産性の向上ですよね。うんうんうんうんですね、うん。はい。それ自体が別に販売物になるわけでもないですし、はい、会社の中の仕組みを、まあ、BPR。BPR。はい。ビジネスプロセスリエンジニアリング。おお。そう。あの、会社のね、仕組みを変えること、はい。で、会社の仕組みを変えるっていうのは、単純に、はい手続きを変えるということではあるんですけど、ええ、IT を入れることによって、今までできなかったことができるようになるんですよね。あ確かに、うんまあ、その一つの例がね、人間だったら朝出勤します。例えば朝8時に出勤して夕方5時まで作業をしますっていう風になるわけですね。うんうんはい、でも、その IT を導入するとどうなるかっていうと、はい、365日24時間、IT が止まることがなければ、ずっと作業をし続けてくれるわけですよ。そうですね、うん、なので、人がやる作業っていうのを、な、うんまあ、何らかの形でデジタルに置き換えることによって、はいえー、その作業自体が効率化したりとか、スピードアップしたりとか、うん、またはその間違いをなくしたりとかっていうことができるんですよね。えー、でそのプロセスに置き換えることをリプロあの、えー、BPR ビジネスプロセスリエンジニアリングっていうような言い方にもなってくるわけですね。はいうんまあ、そういうことになると、えー、生産性の向上がかなり図れるということになりますよね
1: 。うんそうで、すね、うんうん、でもう一個が何でしたっけ環境エネルギーでしたっけそうですね、環境エネルギーの問題解決できるものとなるかっていうところですね
0: 、うん、これれはあれですね。まあ、一つは SDGs というものの観点もあるでしょうし、はい、日本でいうとカーボンニュートラルというところの取り組みなんかがそれになるってくるってことですよね。環境とかエネルギーの問題解決につながるっていうのは、どちらかというと SX ですよね、ソーシャルトランスフォーメーションですね。はいえー、企業が単純に自分たちの会社の中だけを良くするんじゃなくて、結果的に言うとお客様とか、えー、社会や、それからまあ、環境も含めたこういったものにどう影響を与えられるかっていうものこれがまああの DX でいうところの講義な意味で SX ですねソーシャルトランスフォーメーションになってくるんじゃないのかなというふうに思いますよね。ですね。うん、これやっぱりエネルギー危機とかね電力不足に代表されるようにそのあたりってみんな
1: 意識してるんですかねまあでもで電気代が上がったとかそういったところ、まあ、まあこれは家庭もだけかもしれないですけど、まあ、企業負担も実際に、まあ、なきにしもあらずというところもあるので、まあ、こういったところも何かしら解決できないと、まあ、2022年は特にその電気代が上がったことでの脆弱性っていうのが、ものすごいちょっと出てきてしまったっていうところが、まあ、如実になったなというところが印象ありますのでね。そうですねうん。これね、あの、まあ、実はね、私
0: 、あの、最近、いろんな講演会である企業とご一緒していることがあるんですね。はい。あの、朝日鉄工の、えー、朝日鉄工さんって、前も DX 企画書の社長でどっかで出したかもしれないですけど、はいうんそうですね、うん、朝日鉄工の木村社長とは仲良しなもんで、よく彼の講演とかも、一緒に、はい、まあ、一緒にね、講演で立つことがあるので、この間、栃木県の講演でも一緒だったので、はい、まさにその取り組みの話を聞いたんですけどね、はいまあ、今までは企業の,そのいわゆる彼も、あの彼もっていうのは、旭鉄工も工場というのを持っていて、うん、でその中でも、ね、生産性向上のための IoT ツールとか社内の仕組みというものを、ね、こう作って、かなり効果を上げてたんですけど、最近ね、やっぱりカーボンニュートラルにすごい力を入れてるんですよ。あー、うんで何をやってるかというと電力管理をしているわけですけども、うんうんうん、その中でね自社にある100ラインですね100の生産システムがあるんですけど、うんうんうん、その中のね電力に関してのですねデータを取ったみたいなんですよねおお。うん。でも単純に IoT を全部、えー、全全ラインにくっつけていろんなたくさんくっつけちゃうとかなりな投資になったりとかそれからそこにつけるセンサーとかシステムっていうものが老朽化してくると壊れたりすると使えなくなっちゃったりするわけですよね。あなるほど、うん、なので、ある程度、えーまあ、何個かつけてで、えーまある簡単に、簡単に言うと,、えー、と予測するっていうようなデータの取り方をしてるみたいです。へえ、予測ですか。そ、うん、そうそう,そう、うん、つまりどのくらい電力がかかるのかっていうのも、あの全部の電力をきっちり測るんではなくて。はいある手法に基づいてその電力がどれぐらい使われているのかっていうのを統計で出しちゃうっていう仕組みなんですよね。へうん、それによって年間どれぐらいの電力が使われているのかで、えー、自分たちの取り組みによってどれくらい電力を、えー、使わなくなったのかだからこそ、えー、その電力を使,使うのと使わなくなったっていうのが分かれば金額換算でできるじゃないですかあ確か確に、うん、それでいうとねあの4億円ぐらい利益になったって言ってましたね。えー、4億 1, 工場そう1工場の1年間で4億円、まあ、ちょっと正しくないかもしれないけどごめんなさいね間違ってたらごめんなさいなんだけど確かね4億円ぐらいあの利益が出るぐらいコストダウンしたって言ってました、うん、はあすごい、うん、それね何かっていうとね機械も365日20時間動いてるわけじゃないんですよはい当然ね人が会社に来てこうあの機械を動かしてで夕方まで真ん中動かした後、止めて帰るわけじゃないですかそうです、ねはい。だけどね、後ろで動いてる電力っていうのがあるんですよ、大気電力とかね、それからあとはね、あのえー、なんだ、その、えー、と発発って言われるその電,力電力を作り出す、えー、電力っていうのがあるんですけど、えー、そういったものとか、えー、いろんなものが動いてるらしいんですけど、はい、やっぱりね、そういったところに、そういったものが動いていて、電力がかなり使われてるっていうものを、データで取ってみないと分かんないんですって。あやっぱりそうなんですね、うん、で結果的に言うとねデータを見ると一目瞭然で、はい、どこでどんだけの電力が使われているとか電力を使ってないと言いつつも実は電力が発生してて無駄があるよねっていうのが取ると分かるらしいんですよね。あうん、でねこれ何が言いたいかっていうとね多くの企業は見てないんですよ。<笑><笑>あだから見える仕組みがないですよね。あな確かにだって電力ってどこどこ電力とかどこな借りてきてるわけじゃないですか。はい、で総じて、えー、と月いくらっていうのは分かるけども、うん、電力が入ってくる入り口から何にどれだけ使われてるかなんて測りようがないじゃないですか普通は、うん確かにうん。だからねみんな見てないんですって
2: 。だけ
0: どねあの一つの工場だったら月に何十万とかってねあ4億っていうのはごめんなさい、ちょっと言い過ぎかもしれないんだけど、も、は、し、いはい、かすると何百万か何千万かもしれないんだけど、はい、ごめんなさいね、えー、とだけど結局、その電力がどれぐらい使ってるのかっていうことをやっぱり測ることによって、はいえー、このカーボンニュートラルっていうものにかなりやっぱり企業としてね、あの取り組めたし、それだけのやっぱり効果が出せるということなんですよ。うんでね、うん、彼らはその考え方や仕組みっていうものは当然ね自社の、えー、と DX で考えるところの、えー、売上げの柱になっているので i、うん、スマートテクノロジーってとこで販売してるわけですよね。はい、そのコンサルをしてあの、まあ、そのどういうことをやったのかという知見についてはセミナーとかでねあの存分にこうあのなんとかノウハウなんかはお話ししてるんだけどじゃあ実際どういうふうにコンサルで導入したらいいかっていうのは、まあ、コンサルティングをしてるわけなんだけれども。はいでそれをやることによって、全国のいろんな工場とか企業が、その電力について、もっとね、真剣に取り組んだら、結構ね、この、えー、とエネルギー問題とかって、解決するんじゃないのかなと思うんですよねうん
1: 節電にもなるし、コストも下がるし、あとはいわゆる、えーとまあ、炭素を使わなくなるっていうことですね。そそそうです、はい、ううそ
0: ういうふうに僕が熱く思っちゃうぐらいだから、2023年はまさにこのテーマが、あれですね、取り組みで重要視されてくる内容かもね。
1: うーん、そうですね。まあ、単なる節電ではなくっていうところですよね、ポイントは。そうそうそう。い
0: や、節電はね、みんなやってると思うんですよ。はい。お昼に電気消しますとかね、工場だったらね。やってるじゃないですか、よく。ねね、使わない電気消しましょうとかね、うんうん。だけどでも全然そんなことよりももっと見えないあの電気を使っている裏側があるっていうことを知るっていうこと、はい、これはねとても重要なことなんだけどやっぱりね見見ええててない人人よより見えてる人が価値を生むんですよねそれはありますよね、うん、だからそこのところはねすごくやっぱりこう、えー、でそれもな,なんで私はそんなこと知ってるかっていうとね。やっぱり、はい他のの企業の事例を知ったからなんですよ、ね、ああ。朝日鉄工の木村社長の話を、まあ、それこそ僕何回もう10回以上その話聞いてるんだけど、はい、毎回聞けば聞くだけねやっぱりねすげえなと思うわけですよ。だからそれをねやっぱりねも他の会社の方とかねあのいやこの放送を聞いてねいや朝日鉄工さんってすげえんだっていうのを知って、うん、例えばねウェブサイト見てもらったりとかすればまたさらにねあのそれが広まるわけですよ。そうですねうん、知らないより知った方がそういういいことっていうのはねあの知るべきだと
1: 僕は思うんですよねはい、うん、余計な話がいっぱいになっちゃいましたね<笑>いやいやいやいやこ,この番組はもう知をね皆様に共有するっていうところがポイントになりますので、うん、DX に関する知を事例としては朝日鉄工さんの事例もちょっと交えつつのご紹介になったっていうところなので2023年は「まさにこの、まあ、俗人化や人の手をかけない仕組みになるかっていうところ、それから、まあ、環境エネルギーの問題を解決できるものなのかっていうところ、まあ、この2つがポイントになるっていうところは、まあ、まだ間違いないかなと思ってます。うん。なので、まあ、この2023 年、どういった DX がまた飛び出していくかというところと、じゃあ自社でどう DX をしていくかっていうところが課題になっている企業の方は、まず、この、先ほど紹介したポイントですね、2つのポイントに基づいて、ちょっとこの取り組みを行ってみてはいかがでしょうかというところで、今回締めくくりたいと思います、うん。ち
0: なみに DX
1: セレクション2023っていうのは、いつ発表なんですかね、はい、えっ、ー、と、いつ発表でしたっけえっ、ー、と、多分3月頃だと思います。あの昨年が3月あの発表されていますので、おそらくあの今年も3月発表になるかと思いますので、うんまあ、ちょっとこれはまた DX セレクションのウェブサイトですねあの経済産業省のウェブサイトをちょっとチェックしていただければと思いますではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書のネタ帳は SpotifyGoogle アップル各種ポッドキャストおよびアマゾンミュージックで配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまた、もう少し詳しく聞きたいという方は、Facebook で近森光鶴で検索、または東京都遊儀にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週
0: 。また来週。